0: Buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es María José Ventura Sosa y soy estudiante del Centro Educativo Camino Real. Y hoy tengo el placer de contarles una historia que a mi parecer es de suma importancia. No solo para el conocimiento general, sino también como una ley de vida. Para darnos cuenta de cómo México llegó a ser una nación independiente. Porque supimos separarnos de España, así como luchar hasta el final, hasta conseguir lo que más se deseaba, que era la libertad. Sin embargo, realmente nunca hubo un control o algo que nos definiera ya que no sabíamos muy bien quiénes éramos. Tampoco si teníamos que seguir los pasos de España, que sería formar y establecer una monarquía, o buscar una república en la que cada estado fuera independiente, pero al mismo tiempo unidas por una constitución. Pero antes de entrar a detalle, quisiera explicarles ciertos acontecimientos que me parecen relevantes. Durante este periodo, porque muchos conocemos como la consumación de la independencia, la entrada del ejército trigarante a México, que ocurrió el 27 de septiembre de 1821, pero antes de eso hay varias cosas que no se han tomado tan en cuenta. Y es que como sabemos, después de tantos años de lucha, ya ambos lados estaban tan cansados, tanto física como mentalmente. Querían conseguir algo que les beneficiara a cada uno. Mientras que los realistas querían conservar su poder, como siempre se ha visto, los insurgentes querían buscar una libertad para todos. Es por eso que los dos personajes que voy a mencionar fueron clave para que esto sucediera. Y es que como se tiene datos, el militar que dirigió al ejército realista fue Iturbide, quien no solo peleaba para la corona española, sino para destruir a los insurgentes, quienes ya estaban en sus últimas. Y por el otro lado, Vicente Guerrero, jefe de las fuerzas militares, quien buscaba una independencia. Estos fueron los representantes de ambos lados que fueron de suma importancia para que una independencia sucediera. Y Iturbide fue quien dio el primer paso mandándole unas cartas a Guerrero, solicitando su presencia y que pudieran hablar. Este suceso se conoce como el abrazo de Acatempan, que por lo que he investigado realmente nunca pasó. Solamente se sabe y se tiene datos que ambos tenían una conexión por medio de cartas y mensajeros, en los que se comunicaban que debían unir sus fuerzas. Al inicio, Guerrero veía a Iturbido como rival, pero poco a poco se dieron cuenta que tenían similitudes, ya que lo que querían ambos era una paz. Es por eso que lo que conocemos hoy en día como la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre, no fue más que el símbolo de que ambas fuerzas se habían unido por un bien común, libertad. Pero se dice fácil hablar de esto como nos libremos de España, y ya no tenemos que depender de nadie. Pero realmente fue un proceso difícil de llevar, porque para que esto sucediera, tuvo que pasar bastantes etapas antes, que para no hacerlo extenso, destaco las más importantes. El Plan de Iguala, proclamado el 24 de febrero de 1821, en el que se establecía el respeto a la religión, igualdad social, Reservar los territorios para los miembros de la familia Borbón, que fue solamente para tranquilizar a los absolutistas, y también la creación de las tres garantías, religión, unión y libertad, haciendo que Iturbide pueda crear alianzas políticas entre ambos lados. Tratados de Córdoba, que se firmaron el 24 de agosto de 1821, mientras el último virrey surgía en España, Juan de Odo quien al darse cuenta que la nueva España ya estaba casi independizada por completo, se dio cuenta que no podría reconquistarla, haciendo que los últimos soldados españoles regresaran y fue así como Junta Iturbide acepta el tratado y decide firmarlo mostrando así el nacimiento de la nueva nación mexicana y finalmente la alianza entre Iturbide y Guerrero quienes fueron el último paso a la consumación de la independencia después de estos acontecimientos casi toda la población aceptó inmediatamente los planes ya que estaban cansados y buscaban soluciones rápidas y fue así como Agustín de Iturbide entró triunfante en la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821, desde donde el balcón enunció, y éramos libres y ahora qué hacemos con la libertad. También se dice que llegaron el día 20 o 22, pero limpiaron el ejército, se uniformaron y decidieron aplazar la celebración al 27 por el cumpleaños de Agustín de Iturbide. Y para el final, en la retaguardia del ejército, se encontraba a Vicente Guerrero como comandante de la caballería, algo que me parece importante fue el discurso pronunciado por Iturbide. Mexicanos, ya sabéis el modo de ser libres, a vosotros toca el de ser felices. Porque aunque en la constitución de Patzingán se dice en el artículo 24, la felicidad de todos y cada uno de los habitantes de la nación consiste en el goce irrestricto de los derechos, de vida, libertad, propiedad y la seguridad. Pero esto no fue aplicado, porque después de que México se independizara de España, fue cuando aumentó la desigualdad social, las deudas externas, la inseguridad, lo que significó el surgimiento de los bandidos o bandoleros, quienes eran los que robaban las mercancías. También fue cuando se perdió gran parte del territorio por parte de Estados Unidos, sin una autoridad que dirigiera, la revolución francesa, intentos de golpes de estado, en fin, tantas consecuencias que solamente llevaban a México por un mal camino. De hecho, Carl Christian relata que cuando llegó a la Ciudad de México en los alrededores, no pudo ver más que desperdicios, carruñas de animales y construcciones destruidas en las que habitaban astrosos vagabundos o indios semidesnudos, como el Osita. Esto mostraba un cambio radical porque estaba tan diferenciada las clases, ya que por una parte la clase baja vivía en las peores condiciones, mientras que el centro de la ciudad, donde habitaban los de la clase más alta, seguían con excéntricos lujos. Pero también había lugares donde convivían ambas clases, en lugares como los mercados y las iglesias. Y es que es importante mencionar que México no era un país laico, se debía seguir la religión católica como única. Pero dejando de lado eso, es de relevancia mencionar que incluso así el pueblo mexicano logró encontrar entretenimiento, como lo fueron las corridas de toro, el teatro, las pulquerías. Y las personas continuaron con su vida a pesar del desbalance político, ya que, aunque las batallas por el poder político no cesaron, lo que marcó el final de este fue la guerra de reforma, la batalla entre los liberales y conservadores quienes salieron ganadores los liberales con su líder Benito Juárez. Y es así como yo concluyo con este periodo, una época muy difícil para el pueblo mexicano, buscando nuevas opciones de gobierno, pero al mismo tiempo problemas que nos hacían más difícil convivir entre nosotros. Pero aún así, como siempre, logramos salir adelante y buscar lo que creíamos mejor para nosotros. Gracias.